0: Mari kita berdoa untuk pemberitaan Firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Sungguh benar, ya Tuhan, ketika kami mencari di dalam kehidupan ini tiada satu kasih yang lebih agung jika dibandingkan dengan kasih Tuhan sendiri. Kasih yang memampukan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan kami. Kasih yang memampukan kami untuk kami bisa hidup di dalam perdamaian dan penerimaan diri kami dan bahkan orang lain. Oleh karenanya ya Tuhan saat ini kami juga memohon cinta kasihmu itu. Supaya kami sebagai anak-anakmu terus rindu dan mencari kebenaran sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan, biarlah Engkau memberkati setiap kami di dalam kelebihan maupun keterbatasan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan kami untuk merenungkan Sabda Kebenaran Firman Tuhan. Berfirmanlah, ya Tuhan, sebab kami, anak anakmu siap untuk mendengarkan. Amin Jemaah Tuhan yang terkasih bacaan Alkitab kita pada hari ini Diambil dari keluaran pasalnya yang ketiga Ayatnya yang ke kedelapan hingga kedua belas Lalu dilanjutkan pasal empat Ayatnya yang ke kesepuluh hingga kedua belas Ini hanya sebagian kecil dari kisah yang besar saudara-saudara. Keluaran 3 ayatnya yang 8 hingga 12 lalu dilanjutkan 4 pasal 4 ayatnya yang ke-10 hingga 12. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi, sekarang pergilah, aku mengutus Engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya. Siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Demikianlah firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. haleluya. Sebagai mana yang disampaikan oleh pendeta Yoses yang lalu, Saudara, Kita mengetahui bahwa bulan Oktober biasanya GKI, itu mengadakan apa yang dinamakan masa penghayatan hidup berkeluarga atau MPHB. Jadi ini sebuah masa gerejawi yang kita khususkan untuk menggali dan bahkan mencari makna hidup berkeluarga. Walaupun ketika kita beribadah, memang seringkali masih banyak dari antara anak maupun cucu kita. Ataupun dari antara kita, saudara-saudara yang belum Uh, berkeluarga gitu ya kalau orang Indonesia itu biasanya uh, bertanyanya itu agak unik saudara ya saya seringkali ditanya Pak Yu sudah berkeluarga Pak saya juga bingung jawabnya Seperti apa saudara ya saya mamah punya di rumah <laughs> ya saudara juga ada yang tinggal satu rumah gitu ya Oh enggak Pak maksudnya uh, sudah menikah atau belum jadi rasa rasanya kalau belum menikah itu belum jadi atau belum mempunyai keluarga gitu ya. Kalau orang-orang zaman sekarang uh, belum jadi orang, Lalu, terus kalau masih anak-anak itu bukan orang, saudara berarti, <laughs> gitu ya. Tapi tidak apa, toh setiap kita punya penghayatannya masing-masing, saudara. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa MPHB ini adalah satu Bagian di dalam hidup bergereja yang memang harus kita jaga. Dan bahkan kita kembangkan setiap waktu. Saudara. Karena apa? Karena kita tahu betul bahwa di masa kini pergumulan hidup di dalam keluarga itu rasanya kok semakin besar ya. Bukannya semakin ringan tetapi malah semakin berat saudara. Ya. Bahkan dalam hal misalnya pernikahan contohnya. Dulu saudara-saudara 40 tahun yang lalu barangkali seorang bisa memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda, baru lulus sekolah sudah mau menikah saudara, gitu ya. Tetapi sekarang usia pernikahan mungkin makin tua sudah, 30 tahun ke atas, ya. Karena apa saudara? Karena ya memang makin sulit kenyataannya untuk anak dan cucu kita. Ya. Ada beberapa hal yang memang saya kira. Jauh lebih sulit untuk kita lakukan di masa kini ketimbang di masa yang lalu saudara. Dan saya kira banyak dari antara kita sebagai keluarga tentu setuju. Bahwa sekarang tentu ya eh, jauh lebih berat daripada di zaman dahulu. Ya barangkali kalau kita berbicara tentang kemudahan, fasilitas lalu ekonomi keluarga misalnya saudara mungkin itu lebih baik saudara atau lebih mudah ya karena apa karena pola kehidupan kita yang berbeda tetapi kita tahu saudara ya di dalam uh, kesederhanaan di masa lalu ya, nampaknya untuk memelihara dan mengembangkan keluarga jika dibandingkan dengan masa kini rasanya kok lebih mudah di zaman dulu dan saudara-saudara, saya kira setiap dari antara kita mengenal, ya, bahwa di dalam relasi kita, misalnya, sangat sederhana kalau zaman dulu, ya, cukup kalau seseorang itu bisa mengenal teman sekolah, teman gereja, atau uh, apa namanya, tetangga sekitar kiri kanan atau kerabat, saudara. Jaman ya. sekarang, saudara, mungkin sudah berbeda karena ada gawai, handphone, ya, jarak dan relasi itu menjadi lebih relatif. Saudara. Seorang bisa mengenal ya, satu orang dan juga uh, yang lain. saudara. Ya. Itu yang terjadi. Lalu kalau kita berbicara tentang tuntutan zaman dulu mungkin masih biasa-biasa saja. saudara. Kalau dulu kita misalnya sudah sarjana atau lulus sekolah barangkali beberapa tahun bekerja bisa langsung menikah. Saudara. Rumah ngontrak juga tidak apa-apa. Ya. Sekarang berbeda. Kita yang usianya mungkin hampir 45 tahun ke bawah mungkin bisa sangat merasakan betapa tekanan hidup itu lebih besar di masa kini daerah ya bukan karena pandemi tetapi memang karena sudah sejak sebelum pandemi rasanya sudah semakin besar tantangan hidup ini ya ketika kita sudah bisa melihat di handphone kita oh orang sukses itu seperti ini ya oh keluarga yang bahagia itu seperti ini ya oh begini begitu yang kemudian pada akhirnya tanpa sadar, ekspektasi dan harapan kita tentu akan meningkat. Makin banyak pertimbangan di dalam hidup ini, saudara. Kalau zaman dulu, ketika seorang atau orang tua itu akan menikahkan anaknya, ya biasanya pertimbangannya tidak banyak, saudara. Yang penting apa? Bibit, bebet, apa itu? Bobot itu ya. Nah tapi mungkin sekarang Mungkin lebih kompleks lagi saudara, Banyak sekali Saya enggak tahu ini Bu Penny yang mau mantu ini Kriterianya apa ini calon mantunya seiman. Oh seiman Oh sederhana ya Seiman ini luar biasa sekali ya, Tetapi barangkali ada banyak yang kita juga Masih kita pikirkan Oh nanti kalau anakku begini bagaimana ya Nanti kalau pasangannya begini bagaimana ya Banyak sekali saudara ya. Oleh karenanya tidak heran saudara Bahwa tekanan-tekanan Di dalam kehidupan itu juga makin besar di zaman sekarang ya. Dan rasanya bahkan makin rapuh mentalitas kehidupan kita ya. Seorang di zaman sekarang itu rasanya makin kerdil jika dibandingkan di masa lalu saudara. Mudah untuk tidak percaya diri, mudah untuk berprasangka buruk, mudah untuk khawatir, mudah untuk cemas, mudah untuk putus asa dan lain sebagainya saudara ya. Seperti kalau anak-anak kita, saudara, ya, kita yang masih muda ini biasanya dikenal dengan sebagai uh, apa generasi stroberi. Ya. Generasi stroberi itu seperti apa, saudara? Wah penampakannya indah sekali dari luar, gitu ya. Wah pintar, gitu ya, cerdas, gitu ya. Tetapi begitu layaknya seperti stroberi, saudara, ketika dikasih air sedikit saja, kulit dari stroberi itu bagaimana, saudara? Mengelupas, ya. Mudah sekali untuk mengelupas stroberi itu Nah sama seperti kehidupan kita Saudara Dan tidak heran bahkan dengan Keberadaan kita, tantangan kita Yang sekarang usia Atau angka kematian itu Sekarang jauh lebih muda Kalau dulu mungkin 60 70 gitu ya Sekarang jauh lebih muda lagi saudara-saudara, Karena apa? Karena ada banyak keprihatinan sosial yang tinggi Di sekitar kita saya tidak tahu apakah di zaman sekarang bapak ibu saudara ini masih punya radio di rumah? Tidak ada. <laughs> tidak ada ya, jarang ya. Tetapi kalau bapak ibu misalnya dalam satu hari sekali misalnya atau satu minggu sekali misalnya, coba dengarkan suara Surabaya misalnya. Ya, pasti ada berita-berita yang tidak menyenangkan. Ada anak yang bunuh diri, ya. ada orang yang bunuh diri. Ya. Lalu bahkan ada persoalan-persoalan yang lain tanpa alasan yang jelas ada seorang remaja kemudian keluar pergi dari rumahnya saudara meninggalkan orang tuanya banyak sudah ya dan bahkan tidak hanya itu saudara yang tidak kalah sulit kita yang uh, saat ini uh, sudah berusia senior gitu ya bukan tua saudara tapi senior <laughs> ya takutnya bapak ibu saudara marah nanti <laughs> ya tentu kita Mengalami kebimbangan yang luar biasa di dalam kehidupan ini, seperti layaknya kita ini sedang berdiri di tengah uh, apa dua kaki begitu ya, di dunia yang berbeda, saudara. Ya, banyak sekali pergumulan dunia yang semakin kompleks ini. Dan untuk itulah, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa kita, yaitu keluarga, gereja-gereja yang kecil ini, diajak untuk terus bergumul dan menumbuhkan spiritualitas kita. Dan saya kira mau itu di zaman dulu maupun zaman sekarang keluarga itu memiliki peranan yang sangat penting, saudara. Ya. Tuhan itu melihat uh, keluarga sebagai uh, apa lembaga yang paling penting. Ya. Bukti apa? Kalau kita melihat kejadian satu, saudara, lembaga pertama kali, lembaga yang tertua yang diciptakan oleh Allah itu bukan organisasi, bukan gereja, saudara bukan uh, masyarakat komunitas dan tetapi apa keluarga ya, di sana ada Adam dan Hawa dan seterusnya itu ya jadi keluarga ini dipandang sebagai sesuatu atau komunitas yang paling penting karena apa saudara karena ketika Tuhan ini menghadirkan keluarga maka di dalamnya kita pun juga belajar ya, akan nilai-nilai kehidupan yang mendasar nilai-nilai hidup nilai-nilai spiritual itu harus dibangun dari dan melalui lembaga yang terkecil ini saudara. Keluarga kita saudara. Ya. Oleh karenanya peran firman Tuhan itu menjadi sentral, penting. Tidak bisa kita lupakan. Begitu saja saudara. Nah hari ini saudara-saudara secara khusus kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat besar sekali. Ya. Orang Kristen ya. apalagi yang kita sudah kategorisasi harus tahu tokoh ini saudara. Tentang siapa? Mu? Musa, saudara. ya Dalam keluaran ini kisah e, Nabi Musa. Saudara, ya. Siapa yang tidak kenal Musa, saudara? Ya. Bahkan orang-orang Yahudi, ya, orang e, Yudaisme. Itu menganggap Musa itu seperti layaknya Yesus. Ya. Bagi kita sebagai orang Kristen. Ya. Disamakan, saudara-saudara. Ya. Tetapi pertanyaannya bagi kita. Kalau kita saat ini belajar dari... Uh, seorang yang bernama Musa ini, saudara-saudara, bagaimana kita bisa belajar apa ya cocok, tuh pak? wong Musa itu adalah orang yang besar. Kita ini mungkin jauh lebih kecil daripada Musa. Kita tidak memiliki keistimewaan layaknya Musa, gitu kan ya? Tetapi saudara-saudara justru saya ingin mengatakan melalui tokoh yang besar inilah, ya, yang luar biasa besar inilah kita justru belajar bagaimana rasanya Menjadi orang kecil. Maksudnya apa saudara? Orang seistimewa Musa saja ya, bisa kecil hatinya, cupet hatinya. Ya. Orang sebesar Musa saja bisa kehilangan kepercayaan diri dan bahkan merasa tidak sempurna. saudara. Kalau kita melihat pasal 3, pasal 4, saudara-saudara bisa nanti baca di rumah ya. Berkali-kali di sana dikatakannya Tuhan berbicara untuk memanggil Musa meyakinkan dia, tetapi berkali-kali pula Musa ini menampakkan ketidaksempurnaan di dalam dirinya. Dia mencitrakan dirinya sebagai seorang yang tidak layak atau dalam bahasa Jawanya itu ngeles, saudara, kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara melihat di dalam bacaan kita empat kali di sana disebutkan. Ya, argumentasi Musa kepada Tuhan ya jadi pasal 3 ayat 13 dan 14 lalu yang kedua ada pasal 4 ayat 1 lalu pasal 4 ayat 10 pasal 4 ayat 13 banyak sekali dan yang pertama saudara begini cara membantahnya loh Tuhan Tuhan siapa toh aku ini ya. sehingga engkau menyuruh aku bertemu dengan Firaun Tuhan menjawab di sana Lalu yang kedua, ketika Tuhan juga menjelaskan, sudah menjelaskan macam-macam, Musa ini juga kembali berargumen kepada Tuhan. Apa buktinya Tuhan kalau kita ini bertemu? Apa ya Firaun itu percaya toh, sama aku, gitu kan ya kira-kira. Di sini saudara-saudara Tuhan menjawab lagi dan bapak ibu tahu ceritanya bagaimana. Ketika kalinya setelah dijelaskan masih saja Musa ini punya alasan. Ya. Tuhan, ya, aku ini tidak pandai berbi, berbicara. Ya. Aku ini dalam bahasa Ibrani berat lidah, ya, berat mulut. Ya. Ada penafsir yang mengatakan saudara-saudara uh, biasanya ada yang menyebutkan sebagai Oh Musa ini gagap, Oh tidak bisa lancar bicaranya. Mungkin bukan begitu saudara, ya. tetapi lebih tepatnya lagi adalah ketika. Musa ini lebih cocoknya adalah mungkin dia ini bukanlah orang yang cepat di dalam argumentasi atau berargumen gitu, saudara. Yeah. dia bukanlah orang yang cepat tanggap untuk uh, apa berkata-kata kepada orang lain itu kira-kira ya yeah. atau dalam bahasa kerennya adalah thinking well talking yang bisa berpikir sambil berbicara itu saudara Nah Musa itu bukan demikian ya? Yeah. Bila kita menggunakan pendekatan psikologi misalnya saudara-saudara, kan ada jenisnya gitu ya. Jadi orang itu ada yang jenisnya itu ketika dia berbicara, ya, ceramah atau berkhotbah itu dia seakan-akan tidak punya catatan apapun gitu ya. ya, cerita saja gitu ya. Nah ini orang yang berpikir ketika dia berbicara, jadi sembari dia berkata-kata dia berpikir gitu ya. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara, ada pula, ya, misalnya anak-anak kita ini kok berbeda, ya, satu dengan yang lain. Ada pula anak-anak atau orang-orang yang istilahnya itu thinking while writing, gitu ya. Ketika dia menulis, gitu ya. dia berpikir ketika dia menulis. Ada orang yang diem, saudara-saudara, tidak -saudara, banyak bicara, tetapi ketika disuruh nulis, ya, misalnya, wah tulisannya bagus, tengah mati, gitu ya nah ini saudara barangkali Musa itu yang demikian setelah berargumen Allah kemudian jelaskan lagi loh aku nanti utus Harun tenang aja kakakmu itu loh ya tenang aja Engkau akan bisa menghadap Firaun karena apa karena Harun ini akan berbicara atas namaku ya. ditunjukkan bukti buktinya saudara tangan yang normal ya dimasukkan ke jubahnya oh jadi kusta dia ya, dimasukkan coba masukkan lagi oh jadi normal begitu Saudara ya Tapi Saudara-saudara namanya manusia itu punya sekali cara ngeles atau cara nolak Coba kalau kita lihat pasal 4 ayat 13 Saudara setelah dia mengatakan seluruh argumennya Musa ini berada dalam satu titik di mana dia tidak punya argumen lagi apa yang dia katakan Saudara tetapi Musa berkata, ah Tuhan utuslah kiranya siapa yang patut engkau utus. Dia tidak punya alasan, saudara. sampai tidak punya alasan. Ini sama persis ketika ada seorang kita misalnya atau pendeta mengatakan kepada bapak ibu saudara, ya Pak, bu kami melihat bahwa bapak atau ibu ini punya hati punya potensi yang besar untuk melayani lebih lagi, misalnya begitu, bapak ibu mau tidak jadi pengurus atau jadi penatua? Wah, biasanya apa, saudara? Yang paling jelas, wah, wah bulat engkel-engkelan begitu ya? Mungkin saja bisa engkel-engkelan, sampai pada akhirnya kita bingung berkata, wah, Pak, pokoknya ojo aku Pak, pilih orang lain saja. Jadi gitu ya. pilih A, pilih B, pilih C, ya, jangan saya, mereka lebih baik dari saya. Biasanya ada uh, lagu rohani yang bertemakan panggilan itu, ya saudara-saudara. Gimana bu? Lagunya bu? Ini aku utuslah Tuhan. Wah bagus sekali ya. Tetapi kalau untuk Musa ya ora cocok, saudara. Untuk kita yang seperti itu tadi nggak cocok, gitu ya. Karena apa? Ketika kita berkata ini aku Tuhan utuslah dia, gitu ya. Oh ini aku Tuhan utuslah dia. Mulia sekali ya Tetapi inilah Saudara-saudara kita jadi Mengerti dalam interaksi Allah dengan Musa ini menarik, Musa ini berusaha Menjelaskan siapa dirinya di hadapan Tuhan dengan segala Tanggung jawab yang diberikan Tuhan Sebaliknya Tuhan ini juga sebenarnya Mengerti bagaimana Musa itu saudara Dalam hidup itu juga seringkali Demikian saudara. Perspektif kita terhadap diri kita bisa saja mungkin berbeda. Ya. Orang lain dalam melihat kita misalnya. Kita mungkin melihatnya diri kita ini bisa dengan citra yang negatif. Tapi orang lain, oh enggak kok, positif kok. Ya. Atau mungkin sebaliknya saudara. Ya. Kita mencitrakan diri kita sebagai seorang yang sepertinya positif. Gitu ya. Tetapi tahu pada kenyataannya orang lain melihat diri kita negatif. Bisa demikian. Tetapi yang menarik saudara bahwa Tuhan itu memang marah. Di sana dikatakan di sana. ya Tetapi marahnya Tuhan itu solutif. Ya. Tuhan mengerti maksud Musa. Tuhan menerima Musa dengan segala argumentasinya ini. Dari alasan-alasan yang apa itu istilahnya. Teologis gitu ya. Yang eksistensial. oh Siapakah aku ini Tuhan begitu ya. Kira-kira. Ya. Sampai dia tidak punya alasan apa-apa. Pokoknya jangan aku. Terhadap Musa yang seperti ini, saudara, Tuhan itu marah, tetapi juga memberikan solusi. Ya. Ini loh, ada Harun, ya. kurang ini tak kasih tongkat, ya. dan seterusnya, saudara-saudara. Ya. Nah, apa yang menarik di dalam bacaan kita, saudara? Ya. Sekalipun mungkin Musa ini barangkali terlihat ngeles di hadapan Tuhan, tetapi secara positif kita bisa mengatakan bahwa Musa ini sedang jujur dengan dirinya. Musa ini sedang melihat bagaimana kelemahan dirinya. Dia mengakuinya. Dia khawatir dengan kelemahannya. Dia khawatir kalau misi Allah itu tidak cocok dengan dirinya. Yang tidak sempurna itu. Karena apa saudara? Karena ada orang yang justru sebaliknya. Ya. Merasa dirinya lebih layak, lebih mampu, lebih sempurna. Dia merasa bahwa dirinya adalah pusat dari kebutuhan hidup orang lain misalnya. Ada orang yang demikian, ya. Oleh karenanya dalam hidup berkeluarga kita pun juga mengetahui saudara belum tentu kita ini bisa jujur satu dengan yang lain, ya toh? Saya tanya misalnya bapak ibu saudara, apalagi yang pasangan ini, kapan terakhir kali bapak ibu saudara minta maaf, <laughs> ya satu sama lain sebagai sesama anggota keluarga, maaf ya nak, ya kalau kita sebagai anak atau maaf ya pak. Maaf ya kalau kita uh, sebagai apa misalnya uh, pasangan gitu ya. Saya memang orang yang tidak sempurna, gitu ya. maaf kalau ada perkataan jadi tersinggung gitu ya. Maaf kalau ada sikap yang tidak baik dari pribadiku. Gitu ya, eh, kapan terakhir bapak ibu? waktu pacaran nah ini coba saya tanya yang siapa ini paling muda usia nikah coba mas Wima ini mungkin ya kapan terakhir kali minta maaf mas lupa ya pak gitu ya mungkin ya nah tapi saudara-saudara ini justru baik untuk kita renungkan bersama saudara ya manusia itu memang paling takut untuk jujur tentang dirinya karena apa karena ketika dia jujur dia takut Dipandang rapuh dan lemah oleh orang lain Ketika ia jujur, ia takut Khawatir Kalau, waduh pak nanti kalau saya tidak diterima bagaimana Itu kan ya Oleh karena saudara-saudara dalam hal ini Musa dipandang positif Menyadari ketidaksempurnaan itu juga ternyata baik Karena ketika seseorang itu menyadari ketidaksempurnaannya Maka Allah pun juga akan menolong dia memahami memberikan bekal solusi serta tetap memberikan tugas. Ketika Musa itu mengelak, saudara, ya, dari panggilan Tuhan, ya, apa ya Tuhan langsung pindah ke orang lain coba? Ya, enggak, saudara. Ya, Musa, kamu mau enggak? Oh enggak, jangan aku Tuhan, orang lain aja. Oh iya wes, tak cari orang lain. Enggak. Tuhan tetap mengutus Musa dan Musa tetap berjalan, saudara ketika seorang itu menyadari ketidaksempurnaannya ia justru dapat hidup dalam perdamaian baik itu dengan dirinya maupun dengan orang lain, saudara. Ya. Oleh karenanya, saudara pada saat ini ketika kita menghayati masa uh, hidup berkeluarga ini, barangkali kita bisa bertanya apakah ada toh keluarga itu yang sempurna? Rasa rasanya kok ya ndak ada. Saya uh, apa namanya beberapa waktu yang lalu juga sempat bertanya kepada anak-anak uh, di persekutuan pemuda remaja, saudara, ya kalau boleh kalian ini menilai keluargamu, ya uh, seperti raport sekolah itu ya, kira-kira kamu akan menilai berapa? Saya tanya begitu. Berapa nilai kebahagiaan dalam keluargamu? Ya, ini ada eklesia, ada yang lain gitu ya. Oh, ada yang enam, ada yang tujuh, ada yang delapan, tidak ada yang jawab sepuluh, saudara. Ya, ya. Itu artinya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya memang tidak ada keluarga yang benar-benar sempurna. Keluarga yang sempurna itu hanyalah keluarga yang kita lihat, saudara-saudara. Ya. Barangkali kalau kita bertanya ke keluarga pendeta misalnya ya, wah keluarga pendeta itu kok ya wayem oh gitu ya rasanya. Coba tanya saudara, ya. mampir ke rumahnya gitu ya. Besok kalau saya berkeluarga silahkan datang saudara ke pastor jangan sungkan ya atau misalnya siapa tanya dari antara kita ya ini ada penatuanita ada pak Rianto misalnya yang wayum sama bu Neti itu ya wahayem wah, tahu tengkar ya coba tanya pasti setiap keluarga itu punya pergumulan dan salibnya masing-masing saudara ya Musa Nabi yang luar biasa itu sampai akhir hidupnya dia juga terus bergumul di dalam kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Dan inilah yang kita contoh dari Musa saudara ketika dia jujur, dia apa saudara? Dia merasa butuh dibantu oleh Tuhan. Ya. Ada orang yang sebenarnya sudah tidak jujur, tidak butuh dibantu oleh Tuhan lagi. Wah ini, Semoga Bapak Ibu Saudara tidak ada yang demikian. gitu ya. Tetapi kita belajar, saudara, ya dari Musa ini. Kita bisa berkembang justru karena keluarga kita ini tidak sempurna. Coba kalau keluarga kita ini sempurna, saudara. Mungkin kita tidak akan belajar tentang makna hidup yang baik itu seperti apa. Mungkin kita tidak akan peduli karakter yang baik, karakter yang buruk, yang melukai dan yang membahagiakan itu seperti apa. Begitu kan ya? ya. Itu artinya, saudara, kita justru bisa bertumbuh Ketika keluarga kita tidak sempurna. Tetapi kita pun juga perlu mengetahui setiap keterbatasan hidup kita di dalam keluarga kita masing-masing. Dan bisa saja saudara Tuhan itu menghadirkan harun-harun yang lain. Untuk bisa menjadi penolong bagi kita. Yang menolong kita untuk mengolah hati kita bersama dengan Allah saudara. Sehingga yang terakhir saya ingin mengatakan saudara Tiga kunci penting pertumbuhan Di dalam keluarga kita saudara Bahwa yang pertama kita perlu Apa yang namanya mengakui Setiap ketidaksempurnaan masing-masing Dari antara kita Lalu yang kedua saudara-saudara Kita perlu mengakui bahwa Allah itu bisa melawat Dan bahkan menolong kita lewat sesama Di dalam interaksi kita Allah itu Yang ketiga Allah itu juga bisa melawat kita dengan caranya sendiri. Yang melampaui setiap akal pikiran kita masing-masing. Tuhan itu bisa melawat dan bahkan mengubah kehidupan setiap keluarga kita masing-masing. Ya, dengan caranya yang ajaib. Nah pertanyaannya bagi kita saudara. Sudahkah kita meminta lawatan Tuhan itu setiap waktu bagi keluarga kita. Bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita Sehingga kita dimampukan menjalani hidup yang sempurna Di tengah ketidaksempurnaan kita Tuhan memberkati, amin Mari kita bersama berdoa syafaat dan kita akhiri dengan doa bapa kami Mari kita berdoa Dalam sepanjang kehidupan kami sebagai keluarga yang mengasihi dan mencintai Tuhan, kami menyadari bahwa tiada keluarga yang sempurna. Kami sungguh menyadari bahwa setiap keluarga tentu memiliki salib dan pergumulannya masing-masing. Untuk itulah ya Tuhan ketika Engkau menjadikan kami dengan segala kelemahan dan tidak sempurnaan itu merupakan satu kesempatan yang indah Untuk kami bisa belajar saling mengasihi Di dalam kelemahan kami Kami juga belajar untuk saling memahami Dan bahkan menerima satu dengan yang lain Tentu ada banyak hal yang membuat kehidupan kami Menjadi begitu berat karena kelemahan itu tetapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan kami pun juga mengucap syukur. Sebagaimana yang juga telah uh, dilaksanakan di dalam kebaktian umum yang pertama tadi. Kami mengucap syukur atas uh, setiap kebersamaan yang kami jalani. Sebagai gereja bersama dengan keluarga Bapak Solianto. Sebagai koster di tempat ini Tentu perjalanan yang tidak mudah Dan bahkan tantangan demi tantangan telah terlewati Tetapi kami pun juga mengucap syukur bahwa selama itulah Tuhan juga menolong kami Oleh karenanya saat ini kami pun juga memohon Kasih karuniamu Untuk menggerakkan setiap pribadi kami Bahkan pribadi-pribadi yang tidak kami kenal untuk kembali meneruskan perjuangan keluarga Bapak Sulianto di tempat ini. Dan biarlah kami juga tetap meyakini menjaga relasi kami dengan baik. Sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lampau. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami teringat untuk setiap saudara-saudara kami yang juga sedang terbaring lemah. Dan bahkan tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul di dalam keluarganya masing-masing, baik itu di dalam relasi, konflik yang terjadi, maupun pergumulan di dalam pekerjaan. Pergumulan akan hadirnya pasangan hidup maupun hadirnya seorang anak. Kami percaya bahwa. Mata Tuhan Tidak kurang jelas Untuk melihat Setiap keadaan Dan bahkan kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Oleh karenanya saat ini kami mohon Undur dari tempat Ibadah ini biarlah Kami terus menjadikan Kehidupan kami Sebagai ibadah yang sejati Di hadapan Tuhan Inilah setiap seru doa syafaat kami Biarlah kami alaskan dengan doa yang engkau ajarkan kepada kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanMu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan salan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.